0: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Jessica Pérez González, yo soy médico cirujano, médico internista y tengo la especialidad en infectología de adultos. En esta ocasión les voy a platicar acerca de la enfermedad conocida como herpes zoster o también culebrilla. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. El herpes zóster es la manifestación de una reactivación del virus de varicela zóster. El virus de varicela soster seguramente lo han escuchado, es un virus que se adquiere principalmente en la infancia, se adquiere por vía respiratoria y produce primeramente una enfermedad con síntomas respiratorios altos, estornudos, tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general y posteriormente se manifiesta con una erupción en la piel de forma generalizada. El virus de herpes zóster eh, se manifiesta de manera posterior, se manifiesta muchos años después que de la enfermedad de varicela habitualmente y cursa con afectación cutánea, pero en esta ocasión ya es localizada, afectando solamente una parte del cuerpo. Eh, eh, los sitios más frecuentes en los que se observan estas lesiones son en el tórax, pero también se puede afectar la parte de la nalga, en algunas ocasiones la pierna, o también puede presentarse en la parte del de rostro. Cuando nosotros pensamos en el virus de herpes zóster y en su reactivación, debemos pensar que el virus de varicela zóster, cuando se cura, cuando desaparece la, la enfermedad primaria, queda guardado en las raíces nerviosas, las cuales a su vez se encuentran en la parte posterior de la columna. De ahí salen todas las fibras nerviosas. Cuando se reactiva el herpes zóster, se reactiva en todo el trayecto de esta fibra nerviosa y es por eso que la culebrilla o el herpes zóster, en la forma en la que aparecen las lesiones, es como si fuera una franja. Entonces, pues bueno, cuando hay una disminución de la inmunidad, por alguna razón, como una enfermedad subyacente, ya sea... Algo que baje nuestras defensas como cáncer, eh, como VIH, como diabetes o incluso en las personas, por ejemplo, que cruzaron con una enfermedad por COVID eh, grave. Pues bueno, en estos pacientes vemos que bajan las defensas y pueden aparecer estas lesiones de herpes soster eh, asociados a la, a la baja inmunidad de las personas. En algunos casos, pues la única razón por la cual nosotros observamos que eh, aparecen eh, las lesiones de herpes zóster pues es básicamente por la edad de los pacientes, que pues es eh, más o menos alrededor de los 50 años y empieza a ser más frecuente a medida que los pacientes se van acercando a los 60, 70 años. Es una enfermedad que no tiene predisposición, no afecta más a un género, a una raza o a una escala social. Puede presentarse en cualquier persona. Como ya les mencioné previamente, pues sí es importante hablar de las personas que tienen una inmunidad baja por alguna enfermedad subyacente. Y lo que sí es importante decir es que se ha observado, sobre todo con mayor frecuencia, en las personas mayores de 50 años. El único ser vivo en donde el virus de varicela zoster puede permanecer es el ser humano y puede transmitirse de persona a persona por contacto directo a través de la piel o por vía respiratoria o por conjuntiva. Esto quiere decir que una persona que tenga lesiones en la piel, ya sea por enfermedad de varicela o por enfermedad de herpes zoster, puede contagiar a otro paciente si esas lesiones las tocamos eh, sin utilizar eh, protección. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Como les comentaba, pues se manifiesta con aparición de lesiones en la piel, pero también podemos identificar tres fases. Hay una fase que conocemos como prodrómica, que es una fase en la cual pues, se van a presentar algunos síntomas generales, la fase de erupción cutánea y la fase de complicaciones. En la fase de complicaciones, pues lo que vamos a encontrar es eh, como les mencionaré dentro de unos momentos, pues es la neuropatía postherpética, que es una de las complicaciones más frecuentes y difíciles de tratar de esta infección. Las manifestaciones iniciales son las que preceden a la erupción cutánea y que se pueden presentar 48 a 72 horas antes de las mismas. Eh, incluso en algunos pacientes las podemos observar hasta una semana o con más tiempo de antelación. Y en este periodo el paciente lo que va a presentar es fiebre de bajo grado, puede ser incluso 37 grados, 37.5, dolor de cabeza y malestar general. Eh, algo muy importante es que la primera manifestación clínica puede ser dolor en la zona de la piel en donde van a aparecer las lesiones con posterioridad. Y esto es muy importante porque estos dolores se pueden confundir con, con otras enfermedades. Si este dolor aparece, por ejemplo, en el pecho, ha llegado a confundirse incluso con infartos del miocardio y pues bueno, esto atrasa la atención y por supuesto que también nos hace pensar en otros diagnósticos que pueden ser eh, completamente diferentes y requerir un manejo eh, totalmente distinto. Eh, una vez que pasa el periodo de pródromos, aparecen las lesiones y esta erupción cutánea eh, pues puede durar de forma diversa, no puede aparecer eh, pocas lesiones o pueden aparecer muchas lesiones, eso dependerá también de la calidad de las defensas que tenga cada paciente y pues bueno, eh, la duración aproximada de las lesiones son más o menos de una semana. Posterior a, estas, a la aparición de estas lesiones, pues lo que podemos presentar son complicaciones, las complicaciones pues pueden ser diversas, pueden ser desde una sobreinfección en algunos pacientes donde notamos que existe eh, una zona de la piel muy extensa que tiene lesiones y pues bueno, obviamente si esto es manipulado con algún tipo de ungüento o con diferentes remedios que en ocasiones utilizan los pacientes, la piel puede llegar a irritarse, la piel puede llegar a desprenderse dejando zonas eh, denudadas, zonas en las cuales pues bueno, después pueden llegar otro tipo de infecciones, eh, por ejemplo, las infecciones bacterianas. Eh, otro de los síntomas o de las complicaciones que ya pueden llegarse a presentar en esta enfermedad del herpes zóster es la neuralgia postherpética. Se define como la presencia de dolor que aparece después de la desaparición de la erupción cutánea. Existen diferentes definiciones que se han empleado para referirse a esta complicación. Eh, sin embargo, el síntoma principal de la neuropatía postherpética es la presencia de dolor. Y este dolor tiene una característica eh, que es como si fuera una quemazón. Lo refieren también como una zona eh, dormida, como una zona realmente muy, muy, muy dolorosa. Y el dolor está provocado por estímulos mínimos aunque también puede aparecer sin ningún tipo de estímulo y el dolor es de una intensidad tan importante que a los pacientes les pues, genera incapacidad para realizar sus actividades diarias y también pues les puede provocar fatiga, insomnio, depresión, ansiedad y todos estos síntomas pues pueden afectar de forma muy importante la calidad de vida. La neuropatía posterpética está relacionada con la duración y con la extensión de las lesiones iniciales que presentan los pacientes, por lo cual es demasiado importante que sea identificado eh, pues a tiempo y que se le otorgue el tratamiento lo más pronto posible. También existen algunas otras complicaciones, sobre todo cuando el herpes zóster se manifiesta en otros sitios, por ejemplo cuando afecta la cara, en esos casos podemos observar también una parálisis facial cuando afecta algunas partes del cuerpo por ejemplo a nivel abdominal también podemos observar algunos síntomas a nivel por ejemplo de intestino o de estómago y pues bueno las complicaciones que ya he comentado previamente. El diagnóstico del herpes zóster pues, es clínico, quiere decir que el médico que valora por primera vez al paciente es quien tiene que identificar las lesiones características y los síntomas principales de esta enfermedad para poder realizar el diagnóstico de forma correcta y oportuna. Existen también algunos análisis de laboratorio que pueden realizarse. Existen algunos análisis, por ejemplo, en sangre, en donde medimos los anticuerpos y que nos pueden ayudar a definir el diagnóstico. Pero la realidad es que estas lesiones son tan características y el cuadro clínico es tan único que nosotros como médicos tenemos la capacidad de identificar rápidamente esta afección. Y bueno, ahora en cuanto al tratamiento, el tratamiento pues, tiene diferentes objetivos. El primero de ellos es limitar la gravedad, la extensión y la duración del proceso. Prevenir la diseminación de la enfermedad, es decir, prevenir que si nada más está afectado un tramo de, de una fibra nerviosa se pueda generalizar a toda la fibra nerviosa o a diferentes fibras nerviosas que afecten varias secciones del cuerpo reducir el dolor agudo que también es muy importante y sobre todo prevenir la neuropatía o la neuralgia postherpética. En cuanto a esto, pues hay que decir que el tratamiento es beneficioso pues para prácticamente todos los pacientes, pero sobre todo es beneficioso para los pacientes que tienen defensas bajas y aquellos que tienen afección a nivel de la cara muy cercano al ojo. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen defensas bajas van a tener una predisposición a presentar una enfermedad más grave, más prolongada y con mayor posibilidad de complicaciones a largo plazo. Y en el caso de los pacientes que tienen afección en la cara muy cercano al ojo, también puede llegar a afectar parte del ojo, por ejemplo la córnea, y esto nos puede llevar a complicaciones graves a nivel ocular. Eh, el tratamiento es más efectivo si se inicia dentro de las primeras 72 horas después del inicio de la erupción. Sin embargo, aun cuando han pasado más de 72 horas, la recomendación a los pacientes pues, es que acudan con el personal de salud capacitado para que les puedan otorgar el tratamiento y prevenir así las complicaciones. Ahora, en cuanto al tratamiento, existen diferentes fármacos que nosotros podemos utilizar y que finalmente pues tienen la capacidad de disminuir eh, la replicación viral y pues por lo tanto de disminuir el tiempo de eh, lesiones activas. Esta, estos fármacos se utilizan a dosis elevadas por lo cual también tienen que ser recetados por un experto y tienen que ser vigilados por un experto para prevenir los efectos adversos propios del medicamento que básicamente pueden ser molestias gastrointestinales y en casos más graves, alteraciones a nivel renal. El tiempo de tratamiento varía, sin embargo, pues es más o menos entre 7 y 10 días y generalmente después de estos 7 a 10 días, los pacientes observan la desaparición de las lesiones y únicamente se observan costras, eh, las cuales pues no tienen mayor complicación. Eh, es importante también hacer un manejo del dolor y de la inflamación durante la fase aguda de la enfermedad. En algunos pacientes eh, que presentan afección en zonas extensas de la piel, el dolor llega a ser muy incapacitante y por lo tanto los medicamentos para dolor eh, van desde el uso de paracetamol hasta analgésicos eh, muy potentes y similares. En algunos casos también es necesario utilizar algunos antiinflamatorios muy potentes y esto pues bueno, se ha utilizado por el poder antiinflamatorio tan importante que tiene y que se cree en algunos estudios se ha demostrado que podría disminuir el daño a la fibra nerviosa a largo plazo y que con esto podría ayudar a disminuir la neuropatía postherpética. Sin embargo, pues bueno, es importante recordar que cada paciente deberá de ser valorado para poder individualizar el tratamiento. Una vez que se presenta la neuropatía posherpética o neuralgia posherpética, el tratamiento se dificulta muchísimo porque finalmente en este punto ya no van a tener actividad ninguno de los antivirales y ya no van a tener eh, utilidad muchos de los fármacos. En este, eh, en este punto pues, se han utilizado diferentes fármacos, se han utilizado dosis bajas de antidepresivos, se han utilizado algunos medicamentos que son también utilizados para tratar crisis convulsivas, se han utilizado medicamentos que se conocen como antineuríticos, y en algunos casos incluso es necesario realizar procedimientos invasivos como eh, la, el bloqueo directo de la fibra nerviosa para disminuir el dolor. Esta es una entidad que realmente genera muchísima incapacidad en los pacientes, les disminuye muchísimo la calidad de vida y pues bueno, esto finalmente dificulta la posibilidad de que los pacientes puedan desempeñarse en sus actividades diarias. Y finalmente, pues hablar algunas palabras acerca de la vacuna y hacer una diferenciación. Los pacientes que no han tenido nunca una infección por varicela zoster son pacientes que deben ser vacunados contra varicela zóster. De esta manera, nunca van a presentar la enfermedad inicial que es la varicela y posteriormente no van a tener riesgo de una reactivación por herpes zóster. Pero aquellos pacientes que en algún momento de su vida ya tuvieron varicela, entonces son pacientes candidatos a recibir la vacuna contra herpes zóster. Dado que esta enfermedad es más frecuente en las personas mayores de 50 años, es una vacuna que justamente se recomienda en personas mayores de 50 a 55 años. Existen dos tipos de vacuna, hay una vacuna eh, de virus vivos atenuados y una vacuna recombinante. En nuestro país actualmente solamente contamos con la vacuna de virus vivos atenuados que se aplique en una sola dosis y que también tiene que ser valorado por un experto en vacunación para poder prevenir las complicaciones asociadas a las vacunas de virus vivos atenuados que no pueden administrarse en todos los pacientes, especialmente cuando estamos hablando de pacientes que tienen defensas bajas. En el caso de la vacuna eh, recombinante, pues es una vacuna que tiene eh, menos eh, tasa de complicación y que puede ser administrada incluso a las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión o de alteración en sus defensas. Esta es una vacuna que puede administrarse en todas las personas para prevenir la aparición de herpes zóster, pero que también puede administrarse a aquellas personas que ya padecieron un cuadro de herpes zóster para prevenir una segunda aparición o un segundo brote de la enfermedad. Y bueno, con esto termino recordándoles que pues, en caso de presentar síntomas similares es muy importante que se acuda a valoración, preferentemente un médico experto en atender enfermedades infecciosas como los infectólogos para que se les pueda ofrecer el tratamiento lo más pronto posible y con esto pues, poder prevenir eh, las complicaciones tanto agudas como crónicas de la enfermedad. Les comparto mis datos. Yo actualmente me encuentro en la Torre de Consultorios de la Clínica Londres, ubicada en calle Durango número 64. En la colonia Roma Norte es el consultorio número 203. El teléfono eh, para agendar cita es el 55-5206-3674. Muchas gracias.